0: Ni lyssnar på Aktiespararnas podcast Aktiepodden med mig Karl henrik och Kristoffer på andra sidan bordet. Ingen Jonathan idag. Det är måndag den 15 april, klockan är kvart över tio. Börsen handlas kring nollan, solen skiner här utanför. Precis, det var kallt i morse men det blir gradvis varmare. Lite som den här poddstudion va? Det börjar bli lite varmt här
1: inne. Faktiskt. Och det börjar hetta till också, rapportsäsongen närmar sig med stormsteg. Först ut är väl Avanza imorgon som även finns i vår portfölj, korta portföljen. Och som idag gjorde en split. Precis. Så den har gått från 420 kronor någonting till 85 kronor.
0: Så stiger faktiskt 2% idag på det. Den ser lite billig ut kanske i många ögon nu. Ja, jag vet inte om det är så man ska resonera att aktien bara stiger 2% för att folk helt plötsligt tycker att den ser. Ja, men du vet det. det är lite lättare mentalt att köpa något på 80-85 med 420. Kanske. Det kanske
1: är en psykologisk fälla att man, man tänker att ah, nu, nu, nu har jag äntligen chansen att komma in i Avan. Under 100
0: och... Jag tror att det finns statistik som visar på att eh, kortsiktigt finns det irrationellt beteende i, i kursen som gör att den stiger lite mer snäppt. Mm, men, men det som är
1: intressant är jag anser också att den har ju halkat efter Stokholmsbussen i stort under Q1. Trots att vi har haft ett monsteralley så kan man ju tycka att nätmäklaren borde ju vara. Ganska het i ett sådant läge. Men ja, vi får väl se om, om, om det lossnar efter rapporten imorgon. Jag, jag tror att det blir en bra rapport. Men man är ju van nu att man har ju åkt på några rapportsmällar. Eh, så ja vi, hopp,
0: håll tummarna men ja, vi får se hur det går. Mm. Ja, för Ska vi tro marknadsförväntningar så avansa ska, ska ju leverera ganska starka siffror. Så vi får se om de kan leva upp till. De har ju rätt hög multiple också att brottas med. Så att... Precis, men de har ju varit inne i en sån här lång svacka. så alltså.
1: vi får ja. se om, om det äntligen blir året i år eh, de får igång på tillväxtmaskinerna och jag mm. tror ju att, att det finns ett stort värde i den här plattformen och att de skalar upp fint bolåneerbjudandet och låneboken växer bra man har ju växande fondprovisioner och ja, kortageaffären som andel av intäkterna är liksom på väg ner och det finns andra ben att stå på i koncernen så jag, jag tror ändå att eh, ja, men på, på sikt blir det bra men det blir lite slaget mellan kvartalen
0: självklart. Men hur ska vi resonera? Nu q närmar sig, vi har ju haft en fantastisk börsuppgång. Vi kollade på börserna världen över och mätt är ju världsindex upp 20%, USA 21%, Europa 19%, Sverige 18%, det, det, det ligger där, det är ju på bred front. Förväntningarna är ju således ganska högt ställa på, på många håll. Jag tänker om vi fokuserar på cykliskt framför allt så, Sandvik kommer, när var det på på torsdag. Torsdag, torsdag. lunch. Aha. När det... folk har gått hem kanske.
1: Lite i tid också mm. för det är ju halvdag på torsdag. Det är ju en kort handelsdag, handelsvecka den här veckan. Det är ju, dels är det ju långfredagen på fredag det är ju, då är börsen helt stängt och sen på torsdag är halvdag. Stänger klockan 13 mm. så marknaden har två timmar på sig att smälta den här rapporten i Sandvik då. Så vi får väl se om, om cykliskt... Kan leverera och Sandvik är ju först ut. Men sen så tycker jag det är lite intressant för riskviljan har ju kommit tillbaka nu. Jag tycker man ser Verkligen. mer och mer på Twitter att folk lägger upp det portföljbilder och dunkar varandra i ryggen och tittar. Okej, okay, kolla vad, vad skicklig jag har varit. Det
0: är en bra sentimentsindikator faktiskt. faktiskt. Mm.
1: Det var inte många som la ut några portföljbilder i december. Så. Och nu är vi i det motsatta läget. Så ja, Man kanske ska ta... Ta, ta hem lite vinster redan nu men samtidigt så jag menar, fokuserar man på case som är mindre konjunkturkänsliga så tycker jag att man, ja, man kan fortsätta
0: köpa dem Men apropå ta hem vinster, om vi pratar om vad som skulle kunna driva börsen ytterligare så om vi tittar på, på flöden så ser vi fortfarande faktiskt att retail, alltså typ du och jag och alla andra småsparare har ganska mycket pengar vid sidlinjen fortsatt så det finns ju en viss fortfarande avvaktande inställning Säkert många som har Svurit lite över att fan, Varför har jag bara 50% aktieexponering Här plötsligt efter årsskiftet Och börsen har alla 20% Exakt. Det,
1: det kanske är många som väntar in en liten rekyl För att kunna lasta in rejält
0: Och buy the dip här efter. Ja, ja. Ja, men Det är nog många som hoppas på Kanske lite svagare kursreaktioner På ett ställe förväntningar Vi får se Lite bolag
1: Ja, absolut Vi kanske ska börja med Lindab
0: som oh, var en Vilken rikt- raket Ja, riktig raket Vi pratade ju om den i podden för några veckor sedan Vi tog in den i korta portföljen 27 mars förra framme Precis,
1: så det är ju några veckor sedan Det tre veckor sedan någonting. Oh. Ehm, Och det har varit en fantastisk resa Det lossnade rejält, snabbt ehm, Det var ju bästa aktien också såg jag här på tio dagar ehm, På
0: Stockholmsbörsen Om tittade large och midcap så, så det, var, det var ju trevligt, trevligt. Ja, vi säger att det var riktigt fin fingertoppkänsla från vår sida. Precis. Inte uh, alls tur.
1: Nej, men jag, jag, jag tittade ju på, på Linda när jag tittade på Criades. Och mm. Criades har ju också gått fantastiskt. Mm. Och jag tyckte ändå att eh, ja, men det var ett bra case. Och mm. jag tyckte att eh, marknaden var väldigt försiktig i den. Alltså man hade ju en bra Q4. Stack upp och sen så trendade man ner lite. Och jag gillar ju den formationen. Liksom, när mm. Man har stark trend i ryggen. Man har bra huvudägare. Bra ledning på plats också. Och efter några tunga år så har man dessutom aviserat prishöjningar. Och man får ju igenom det nu Och det kommer vi se här i, mm. när rapporten släpps i sin helhet Att marginalen faktiskt studsar mot, mot målet då.
0: Men det är lite skönt när det blir så För det är ju många gånger som du säger När man kollar på ett case och tycker Men det här ser egentligen bra ut Jag tycker att vändningen är här Men det kan ju dröja ett halvår, ett år Till att marknaden ser det kanske får ytterligare bevis Och det kan bli något stopp på vägen Och lite struligt så där. Men nu blev det ju verkligen jättebra timing Jag har fått massa köp- köprekar Och sen en omvänd vinstvarning förra veckan och aktien är upp var 33% på tre veckor eller vad
1: det är mm. som du säger, alltså, timing är ju alltid svårt men ibland så måste man faktiskt våga tro på sitt mm. case och man måste våga sajsa ordentligt också eh, som vi gjorde, vi tog in 7% i portföljen och många har ju pratat om att bygg, byggindustrin liksom står inför en utbredd avmattning här med, med konjunkturen och allt vad det är men jag tycker ändå Lindab Linda b- motbevisar den tesen så ja och sannolikt så kommer den ge mer då här också Så vi får se vad, hur kursen Ja, det är lite rekyl idag Men jag
0: tror ändå att den kommer röra sig mot 115 kronor Ja, vi får se, vi har ju sett upprevärderingar På, på vinsterna ganska rejält Över 10% från, från analyshusen såg jag Så att, nej men den känns väl fortfarande Intressant
1: Ja, lite översköpt kanske, men I det korta perspektivet, i det korta perspektivet ja. precis men ut lite där först ja, kanske stabilisering och sen lite sidledshand Och sen nästa ben upp då
0: Det var val i Finland igår. Det kan det det. kännas eh, som en icke-händelse för, för vissa kanske. Men det finns vissa svenska bolag som påverkas av det dock, vårdbolagen. Precis, framförallt Attendo som har ja. ju varit inblandad i en vårdskandal där.
1: Eh, om jag förstod det rätt så var det Socialdemokraterna eller deras motsvarighet som eh, fick eh, flest röster. Men det blir fortfarande lite, lite stök i regeringsbildning så vi får väl se vad, vad som händer där och hur konstellationen kommer att se ut. Men... Ja, för Humana som vi följer mm. Den har ju också fallit kraftigt Utan egentliga nyheter men den har fallit lika mycket
0: som att Attendo såg vi Ja, alltså på, 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 på Under det här korta ja.
1: Men inte som att Attendos hela ihopklapp jag, Från Nej. 75 Nej. till 45 Så Humana är ju egentligen Ett mer stabilt bolag om vi tittar på liksom Lönsamhetstrender, om vi tittar på vinstmågen Och de har fler, ben att, stå på de har fler ben att stå på De har ju en annan inriktning också eller de har ju bara en liten andel av, av Försäljningsmixen och jag tycker det är lite intressant här med eh, Impilos intåg i, i det här bolaget. Många har ju sett att eh, Argan Capital som var tidigare huvudägaren har ju sålt av till Impilo. Eh, och Impilo styrs av Fredrik Strömholm, eh, Altorgrundaren och eh, Sörmälstig. Som bland annat är ordförande i Cellavision och Trelleborg. Och, och i tror jag. Eh, så riktigt namnkunniga personer kommer in i det här bolaget. Jag tror att det är helt rätt. Jag tror att marknaden har tagit ut för mycket- Aktien är ju riktigt billig nu. Mm. Och det är ju mest jämställda bolag också.
0: ESG-flöden. ESG-flöden, precis. Mm.
1: Det är ju viktigt. Fler och fler investerare tittar ju på sådana parametrar när man investerar. Man, oh. man går utslutande på jämställda bolag på bolag som ja, verkar för en socialt hållbar utveckling och då ligger ju Humana där mm. i, i smöret att man har
0: ju vunnit den här utmärkelsen att börsens mest jämställda bolag flera år i rad. och Vi har pratat om det i, i tidigare poddar just där det ökar i fokus mot hållbarhet att det är en väldigt stark trend. Exakt. Det är ingen fluga.
1: Nej och, och det är mycket passiva flöden också. Alltså man konstruerar ETFer och indexfonder som, som köper de här bolagen oavsett värdering så men jag tycker ändå att Humana är ju inte en jättelikvid aktie om vi tittar på liksom dagsomsättningen. Men nog så tror jag att det blir bra här. Och rapporten kommer ju den 9 maj. Så förhoppningsvis så är det inget läckage efter eller innan, innan rapporten
0: är släppt i alla fall publikt, men vi får väl se mm, Ibland är det lite läskigt när man ser en aktie falla egentligen utan anledning inför en rapport så det är, är det någon som vet något som inte vi vet Exakt, utan nyheter ja. faller
1: kraftigt säljarna är väldigt motiverade mm. då kan man verkligen fråga sig, okay, har jag missat någonting eller vad, vad är det som har hänt här men som, 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 jag, jag tror att det är liksom sektormässigt svaghet, att, att ändå debacklet spelar över lite, Ambia har varit lite svagare ja. också. Det blir bara en total riskavision från hela den sektorn egentligen. Exakt ja. så, så det är egentligen ett sånt läge vi gillar, det är ju lite som Lindab att det var ju inget företagsspecifikt som fick aktien att gå från ja, runt 90 kronor ner till 80 kronor utan det var ju mer byggoro allmänt
0: och då, då kan man faktiskt fiska upp en sån här bra välskött välsköt bolag till en överkomlig multipel. Mm, för vi kollar ju på en graf, kursen gentemot framåtblickande p-talet där p-talet verkligen har kollapsat
1: Precis. Det är, på, det är väldigt Så det är ju ja. frågan
0: liksom om marknaden satt en för hög riskpremie på det här eller, eller om estimaten eller så ska de ner, men då ska de ner ganska kraftigt. Synthetic MR ja, det, tog vi in i portföljen förra veckan. Förra veckan. Ja, ett ganska hett
1: bolag, får man säga. eller det, det har varit hett tidigare. Vad sysslar de med? De sysslar med, ja, det är ju lite svårt att säga, för det är ju medicinsk teknik och det är väldigt avancerat, i mjukvara. Men det man gör är att man säljer mjukvara till MR-kameror som används för att... Ja, men, avbilda hjärnan och man, kan, man får information om hur hjärnstrukturen ser ut och man kan analysera saker med de här MR-kamerorna. Och man säljer ju i huvudsak sin mjukvara till de ledande företagen i branschen så man försöker inte utmana något, något sånt utan man, man arbetar med de stora stora distributörerna och stora leverantörerna i branschen. Som G, eh, Siemens eh, och Philips självklart. Och här pratar vi hög tillväxt och höga multiplar, eller? Ja, vi pratar väldigt höga multiplar och vi pratar väldigt hög tillväxt. Men vi pratar väldigt hög tillväxt från en låg bas också. Mm. Det ska man ju komma ihåg att med bolaget omsatte runt 50 miljoner under 2018. Samtidigt så är marknaden bara penetrerad, alltså de tittar i deras nisch, bara att, ungefär... Ja, under 5% av marknaden är penetrerad i dagsläget. Samtidigt som man har den här revolutionerande teknologin som, som leder till att man får ut mer relevant information och att undersökningar tar kortare tid. Så det är en ganska tacksam försäljningsposition egentligen att man kan sälja in de här, den här mjukvaran som en tilläggstjänst och det är väldigt kort betalningstid på det. Så då, det är många som nappar på, på det erbjudet mm. faktiskt.
0: Så trots den höga värderingen, och vi är ju kanske oftast mer som värdeinvesterare kanske, men ibland så... Man ska inte bli för rädd enbart för ett högt p-tal. Dessutom, de här sitter väl på nettokassa, med jag inte missminner mig? Ja, de sitter på en väldigt fin nettokassa. De är
1: till och med i den situationen att de nästan har en lika hög nettokassa som omsättning. Eh, och det är ju inte många bolag som har. Nu är det förvisso 50 miljoner och 32 mm. miljoner i kassan, någonting. Så det är ju inte
0: jättestora tal i absoluta tal. Då, men, eh, men det är ändå alltså, ett jättefint bolag. Linköp. Vad kan vi hoppas att de ska göra med den nettokassan? Ska de. Ges ut på förvärvs
1: nej, sidan, nej
0: eller mer att växa verksamheten ja de växer verksamheten de investerar i organisationen ja. man har
1: ett starkt kassaflöde redan mm. så, och man instiftade ju en utdelning här för första gången någonsin så man delar ut jag tror att det är 150 per aktie så ja. och aktien står i ja stod i 315 när vi plockade in den några stuckit lite nu jag tror att alltså, det här är egentligen ett bolag för för byrålådan som vi skrev men, men man kan liksom inför första kvartalet här som kommer i slutet på april så tror jag ändå att det kommer bli en bra rapport. och mm. Aktien är inte så het som den var tidigare. Den har fallit lite i glömska samtidigt som det är bra huvudägare. Ja, vdn ska ju sluta här, men man har en ny ersättare på väg i alla fall. Så jag, jag, tror, att, jag tror att det är perfekt läge att plocka upp den här. Okej, okay, så man ska inte bli rädd för P80 och 30 gånger försäljningen? Nej, men jag, jag tror faktiskt inte det. Nej. sen så Det här är ju ingenting för, för den för Aktien kommer ju sticka upp och ner. Mm. Det, är ju, det är ju en väldigt illikvid aktie- och det handlar alltså på Spotlight och det ska man också ha respekt för. Man har aviserat att man vill göra ett listbyte från Spotlight eller tidigare aktietorget till finbussen och det kommer ju driva mer uppmärksamhet. Men som sagt, om man har lite längre horisont vi har ju sex månaders placeringshorisont i det här, i det här mm. bolaget så då tror jag ändå att det blir bra. Man har valuta med vind också man fakturerar det mesta i dollar
0: och euro så bara där så, så får man en fin valutaeffekt. Och som du sa, det är också något man kan lägga i byrålådan och på sikt så vet vi av historiken, om vi ska komma ihåg och tänka på den, så är det ju tillväxt som driver aktiekursen och Precis. inte p Så tillväxt tele-tall. är egentligen viktigare än värdering. Oh. Och tittar vi, tittar vi på
1: liksom, när jag modellerar det här så prognosen på 2021 exempelvis mm. så, så ser det inte så dyrt, då är det VEB 10.
0: Mm. Visst, då kan man ju säga att ja, 2021 är hjärtligt långt dit och det är klart att det finns många frågetecken kring de prognoserna. Men, men ändå. Mm. Nej, absolut. Och, och hittills har de ett bra track record
1: Ja de har ett fint track record Från kommersiella lönsamhetsbrottet Genom brottet eh, 2016 Så har man ju vuxit i varje kvartal Och eh, vinsten ökar i god takt också mm. Så ja, 50 miljoner i omsättning Kan bli 100 miljoner som blir 200 miljoner Så ja, jag tror att det, det ser jättebra ut Ska vi dra sista case? Snacka lite Actic kanske? Du vill snacka lite gym. Jag tänker att vi, vi kan eh, bara nämna lite för de släppte i årsredovisningen här. Actic, alltså gymkedjan som är noterad på Stockholmsbörsen, Small cap. Mm. Skrivit en del om bolaget tidigare. Vi har den i portföljen också. Ganska trög
0: aktie. Noterad. Ja, den har ja, ju verkligen rört sig den. den två månader känns
1: så. Den är ju helt död. <här> att börsen är väldigt pigg så, mm. så har den varit helt död. De har pandlat mellan 33 och 33 och 50 tror jag. Ja men någonting sånt Och det är också en illikvid aktie mm. Noterades på 50 kronor och 50 det här För två år sedan Så den är väsentligt under noteringskursen Men jag tycker ändå det är intressant När man, när man läser det i årsredovisningen Och vilken business man har och vilken, vilken marginalpotential man har. Och varför har man det då? Ja, men dels så har man ju underbesterat att alltså man ligger ju väsentligt lägre än Peers. Eh, så man har ju lite för höga kostnader och man har ju lite fel prioriteringar egentligen. Eh, men, men de nya huvudägarna och den nya styrelsen fokuserar ju på att vända skutan. Eh, och jag tyckte att det var lite intressant det Göran Karlsson eh, skrev eh, i årsredovisningen, ordförande, som också är störstägare, eh, har förflutat förflutet inom Haldeks bland annat. Han skrev ju så här att eh, Ja, sedan börsnoteringen noteringen i april har vi inte levererat i enlighet med våra finansiella mål. Det innebär dock inte att äkt går dåligt. Tvärtom finns det stabila intäkter och kassaflöden. Men vårt erbjudande och vår operationella excellens är inte där vi utfäst att den ska vara. Så det, det skriver man också. Och sen så skrev man också att, att det, det har varit tidigare riskkapitalakt. Två private equity bolag har ju varit huvudägare här. Först FSN capital och sen IK. Så Det har ju varit mycket fokus på bara siffror och så. Om man har missat kanske helheten som, som innebär att vara ett servicebolag. Så jag tror ändå att jag tror att, att, att ger man det här lite tid och så tittar man på liksom lönsamhetspotentialen så kan man definitivt få upp marginalen. Jag, jag räknar liksom på, på, på lite längre sikt så borde man kunna tjäna 6% nettomarginal på det här. och Med en omsättning runt en miljard så ger det ungefär 60 miljoner på den densta raden, alltså Runt 4 kronor per aktie. Ja, jag tror ändå att det finns eh, potential i, i den här på lite sikt. Om man har tålamod. Kassaflöde finns ju redan där. Man genererar väldigt fina kassaflöde. Men för att, för att det ska synas i också, så måste man få, få ordning på, på organisationsstrukturen och kostnadsstrukturen framför allt.
0: Vi måste ju snacka lite spelbolag också. Just det, spelbolagen ja. Global gaming är ner 40% idag som hade ju redan en tuff period där för är det för en månad sen när det gick från 30 spänn till 15 och nu har det gått från 15 till 10. Mm. En olika um, kommer
1: sällan ensam brukar man väl säga.
0: Så nej, kom exakt. ju med rapporten där för Q4 och det
1: var ju ingen rolig läsning i bokslutet kom ut. Man kommunicerade ju det här märkliga utdelningsförslaget på 3 kronor eh, som nu drogs tillbaka. Så, så det var ju jättemärkligt och man undrar vad styrelsen håller på med ja. och vad vdn håller på med. Han var ju ute och försvarade och sa att han tyckte att nedgången var märkligt stor. <laughs> nu i, med faset i hand så var den ju märkligt liten. Eh, och jag skrev ju om eh, fallande knivar i tidningen som kommer här om, mm, okay. några, om okay. några veckor. Och då skrev jag just att eh, sådana här stora ras brukar ofta bara vara ett förskalv. Ja. Och det var verkligen så...
0: I global gaming mm, Och de skyller då på den förändrade spelmarknaden I Sverige, den här omregleringen Så kom i årsskiftet Och eh, att marknaden helt enkelt har i sig på ett sätt Och i en hastighet som, som de inte hade kunnat förutspå eh, Och så kan det ju vara eh, Och ja De har ju sin majoritet av alltså, intäkterna Från Sverige så att, eh, Det är klart att det blir väldigt tydligt för dem Så att nej det, är... det blir väldigt kännbart såklart
1: Tufft, tufft, tufft eh, Men sen kan man också sig att de har ju haft Alltså det har ju inte varit någon Någon hemlighet att den här speregleringen skulle komma och att det skulle bli tuffare. Att man då har haft en sån tillväxtorganisation och man har satsat så otroligt hårt och man har gjort sådana stora organisatoriska satsningar. Då kan man verkligen frågasätta hur de har tänkt och hur de har budgeterat och... Det är klart att ett bolag kan ha ett dåligt kvartal men det här är ju katastrof. Om liksom. Man tittar på mm. intäktsbasen och vad, vad som hände på rörelseresultatet. Bara de preliminära siffrorna. Att, ja, var det förlust på 43 miljoner på nersöra? inte nersöra, men i alla fall rörelseresultatet. Och bara se det. Det går väldigt fort i den här branschen kan man väl säga. Kort sagt.
0: Leo Vegas är en annan. Leo Vegas. Alltså den här sektorn har ju jäkligt tufft nu. Ja, de har ju fått en ny utredning mot sig nu i Storbritannien där de jagar missbrukare. De hade ju bombarderat en... En spelmissbrukare med Vad var det? Fyra, fyra Spelerbjudande om dagen Jag kommer inte ihåg hela, hela story Men det var väl att han hade i alla fall Tagit pengar från sin mamma tror jag Och spelat bort eh, ytterligare 250 000 kronor Från att första ha blivit då Jag tror han stängde av sitt konto Och sen så fick man massa erbjudande Och så startade upp igen Och så brände han 250 k. Ja
1: men det, det är så tragiskt då. Det, det, blir, ja, det är verkligen det Du vet den här branschen skapar ju inte Skapar inte ett värde för någon jag att säga. Alltså man skapar ju varken värde för kunderna för kunderna handlar ju bara om att få över pengarna från deras konto till oh. bolagets konto mm. och göra det på någon form av underhållande sätt eller snyggt sätt mm. samtidigt som man inte skapar något värde egentligen för aktieägarna nu heller så, så nu ligger man ju på slaktbänken och reglerar eller tittar på det här och ja, lagstiftningen ser ju väldigt ja, lite ljusgrå ut kan man väl kalla det mm. och spelregleringen det är ju ett stort tema för Levo Vegas också, som, precis som Global Gaming. så Då känns det ändå bättre att äga bolag som ändå har... Som vi var inne på ESG-flöden, alltså
0: positiva flöden mm. i grunden och som faktiskt försöker arbeta för ett bättre samhälle. Ja. Och allt fler tar ju faktiskt ställning i, emot den här sektorn. Nu kommer jag inte ihåg, men i alla fall kan Ego Handelsbanken veta. Jag. jag tror att deras fonder har sålt ut allting som har med, med spel att göra. Mm. Det är säkert fler också.
1: Och sen så finns det självklart olika nyanser i den här branschen också. Alltså, det så finns ju, det sport, skillnad på sport, sport, Kindred och, och
0: nästan. kanske. Eh,
1: sportspel och sådana här saker, mm. det, är ju, det är ju en, en sak. som yeah. Man följer sitt favoritlag och man lägger en hundring på att de ska vinna. Det är mm. en sak. Men med de här Renodlade nätkasinerna. Deras enda syfte, är egentligen, att vara någon form av förmögenhetsöverföring mm. från kunderna till
0: aktieägarna. Men, men den, den, den maskinen har ju slutat fungera. Ha. Bra! Då tycker jag att vi avslutar där. Men jag tror och, också e- att ja. sätter oss vid skrivbordet och jobbar lite igen. Och vi tar eh, påskledigt nästa måndag. Så ingen podcast helt enkelt nästa vecka.
1: Nej, precis. Så vi är tillbaka om två veckor då. Ja. Vi ska självklart spana in, dels Avanza imorgon och sen har vi Byggmax som finns i portföljen på onsdag. Så det blir en lite intressant vecka och sen på torsdag självklart Sandvik blir ju mm. eh, en riktig
0: kioskvältare mm. potentiellt. Ja, vi kan vi redan nu utlova att det kommer bli en hel del genomgångar eh, om två veckor. Absolut. Bra, säger vi så. Hej!